0: Bienvenue dans ce temps de pause avec le Seigneur et nous sommes arrivés dans les psaumes. Euh, les psaumes vraiment se lire tellement bien. Euh, je rappellerai toujours ce que ce pasteur me disait, ce sont mes croissants du matin et c'est vrai que les psaumes sont tellement beaux que nous pouvons les lire à n'importe quel moment et c'est l'un des livres que quelqu'un de, de nouveau avec le Seigneur peut commencer à lire sans aucun problème. Le psaume 110. <coughs> On va le lire ensemble. Euh, C'est un psaume sur le Messie, le sacrificateur et le roi conquérant. Et bien sûr, bah, vous comprenez de qui on parle, de Jésus. Le psaume donc, 110. Ce psaume euh, porte le titre de, quand on vous le disait, il est marqué, hein, « Psaume de David » ou « de David, psaume euh, ». C'est étrangement, certains érudits et commentateurs, ils ont renié le, le fait que ce soit David qui en donne un peu le l'écrit, mais euh, je, nous pouvons penser. Il y a un auteur qui a dit que c'est comme si nous étions l'oreille sur la porte du ciel et qu'on entendait Dieu parler à son fils. C'est parce que c'est ça qu'il y est donné ici. Donc ça me semble remarquable dans l'Ancien Testament. Et les portions, c'est les portions qui sont le plus utilisées dans l'Ancien Testament. C'est James Montgomery Boyce qui a bien sûr compté 27 directs. Utilisation ou indirecte allusion du psaume 110 dans le Nouveau Testament. Donc, ils ont ensemble les deux premiers versets, d'abord qui vont concerner euh, le caractère du Messie. Parole de l'Éternel à mon Seigneur Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de sillon le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Il nous est dit ici, parole de l'Éternel à mon Seigneur. L'Éternel dit à mon Seigneur. David y révèle prophétiquement les paroles de, de Dieu, de Yahvé, à le Seigneur, au Messie et le Seigneur. Et ceci c'est clair non seulement du contexte mais surtout par la façon dont ce verset est cité dans le Nouveau Testament. Donc là on ne le voit peut-être pas mais c'est la façon dont c'est cité. Vous savez des fois il y a des explications de versets qui sont données grâce à la Bible, hein, et grâce à un autre passage. La Bible s'explique toujours avec la Bible. On ne peut pas prendre comme ça et quelqu'un vous donne une invention, à moins qu'il n'y ait pas d'autres passages qui en font référence ou des allusions. Mais souvent, la Bible s'explique avec la Bible. Donc le premier verset de ce psaume est l'un des versets de l'Ancien Testament les plus cités dans le Nouveau Testament. Jésus l'a cité dans Matthieu 22, versets 43-45, hein, dans Marc 12, versets 36-37, en montrant combien David était appelé le... Euh, il appelait le Messie Seigneur. Il reconnaissait que le Messie était plus grand que David, que lui-même. Donc c'est important, parce que comme David, dites-vous bien que c'est l'un des personnages les plus importants de l'histoire d'Israël. Donc là, euh, le fait qu'il reconnaisse le Messie <rire> plus grand que lui-même. Pierre a utilisé ce passage dans la Pentecôte en expliquant combien David avait prophétisé la déité, donc le fait que Jésus soit Dieu, et l'ascension de Jésus. Acte 2, 34-35. Paul se réfère aussi à ce passage dans 1 Corinthiens 15-25, quand il explique, il explique le règne et la domination de Jésus, le Messie. L'auteur au a utilisé aussi ce passage dans breu, Hébreu, le chapitre 1, verset 13, en se référant à la supériorité de Jésus en tant que Messie sur les anges, sur n'importe quel ange. L'auteur des Hébreux aussi se réfère à ce passage dans Hébreu 10, 13, en expliquant le règne, la domination de Jésus en tant que Messie. Donc, euh, sur la partie de, de Dieu, euh, c'est important d'entendre ce qui est dit ici, et il y a eu un stylo humain qui a permis d'enregistrer cette conversation secrète du Fils, qui était égal à Dieu, et qui s'est mis à parler au Père. Et donc là, c'est vraiment une grande révélation de son discours privé, solennel, du Fils, qui est rendu public par euh, quelque chose de frais donné à son peuple. C'est John, qui, bien sûr, euh, a donné cette phrase. L'Éternel, bien mon Seigneur, c'est le fait que Dieu, l'Éternel, y avait... Euh, le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Israël, il parle à celui que David lui-même a appelé Adonai, Seigneur. Ça démontre que Dieu, Yahvé, et Adonai, mentionnés dans ce verset, sont Dieu. Hein? En particulier, nous nous dirons que Yahvé est le Dieu euh, trinitaire, triune, avec des références aux personnes du Père, aux personnes du Fils et aux personnes du Saint-Esprit. Chacun, écoutez bien, chacun, chacun étant Yahvé. Chacun. Normalement, quand il y avait mentionné sans lien spécifique avec la personne du Fils ou du Saint-Esprit, on suppose toujours qu'il y avait, se réfère à Dieu le Père. Par conséquent, ici, Dieu le Père parle au Messie, Dieu le Fils. C'est vraiment pour ça que je vous fais la distinction pour la compréhension. Ensuite, Adonai fait référence à un individu plus grand que l'orateur, donc David, et un cas c'est un cas de la parole de Dieu, David, dans lequel Dieu dit à un autre personnage qui est plus grand que David de s'asseoir à, à sa droite, à la droite de Dieu, jusqu'à ce que Dieu fasse les ennemis, ses ennemis, des personnes, comme un marchepied pour marcher, pour les enfants, pour avancer. Vous savez qu'à l'époque, euh, on pouvait, comment dire... Quand Josué en parle et d'autres personnes, bien sûr, la parole de Dieu, quand vous aviez vaincu vos ennemis, on les mettait par terre, c'était comme ça qu'en Orient ça se faisait, et vous pouviez marcher sur leurs cou je vous disais, marcher sur eux. Donc, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fais tes ennemis, ton marchepied pied Donc, spécifiquement, Yahvé, Dieu le Père, parle au Fils, spécifiquement Dieu le Fils, lui disant de prendre la place sur le trône, Ephésiens 1, 20, on n'en parle, Hébreu 8, 1, jusqu'à ce que le Seigneur ait pourvu à la victoire pour le Fils. Ouais. Assieds-toi à ma droite. En fait, le travail est fait. Il peut s'asseoir, il est bien fait, il peut s'asseoir à sa droite. Il aura de grands résultats. Il peut donc tranquillement attendre pour voir la victoire complète qui est certaine et qui est à suivre, comme le signale Spurgeon, la victoire que Jésus a vaincue pour nous à la croix. Quand il nous a parlé ici de... Euh, que je vous ai dit, bien sûr, l'Éternel prendra de Sion le sceptre de ta puissance, mais aussi euh, qu'on qu peut s'asseoir à, à droite, hein, à, à la place ici, les esclaves et les, et, euh, <coughs> les esclaves et les vassaux, les personnes plus en dessous, c'était les gens les plus bas du service. Hein, ce qu'implique ici, que ils sont pris euh, de la façon dont j'en ai parlé tout à l'heure, la façon orientale qui était utilisée pour quand vous aviez vaincu quelqu'un, vous pouviez marcher sur son cou pour montrer. Hébreu bon, 10, 24, je vous ai parlé tout à l'heure de, de, de Josué, Josué 10, 24, pardon, que poule signale et parle. Donc l'Éternel enverra ici donc ce passage. Euh, cette victoire, hein, l'autorité du Messie ne se limite pas à Israël s'étend au monde entier et se domine sur tous les rois, sur toutes les nations de la terre, avec son règne, sur tous ses ennemis. Tous ses ennemis, c'est vraiment le sceptre de sa force, ça représente l'évangile qui a été donné, hein, la doctrine du Christ qui a été crucifié qui a été donc euh, la victoire. C'est un puissant sceptre du Seigneur qui nous a rachetés, qui est, qui est puissant pour le faire, qui est puissant pour nous sauver, qui est puissant à deux tranchants, c'est une épée, c'est l'épée de Dieu et qu'à la puissance de Dieu et le salut pour tous ceux qui croient. Verset 3. « Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés au sein de l'aurore. Ta jeunesse vient de à toi comme une rosée. » Ici, si ton peuple euh, est plein d'ardeur. Ici, si, quand le peuple de Dieu voit et expérimente la victoire de son Messie, ben, vous savez, quand quelqu'un sait qu'il a la victoire, vous savez, quand euh, vous êtes en plein combat, mais vous savez que vous avez la victoire, ça vous donne plus de force et ça donne de la force à son peuple, ils sont prêts à travailler jour comme nuit. Euh, le mot hébreu traduit, c'est la puissance, le mot pour dire qu'ils sont vraiment, euh, euh, ils reçoivent quelque part cette idée qu'ils sont vainqueurs, alors ça démultiplie la force qu'ils ont, juste à savoir que le Seigneur est vainqueur et qu'il leur donne cette capacité. Euh, avec des ornements sacrés, du sein de, de l'aurore, euh, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Donc à, Ici, la rosée de la jeunesse, c'est un peuple de Dieu qui sait qu'il est, qui, qu est, qui est loue. D'abord, il loue un Messie qui est victorieux. C'est noté ici qu'il y a cette idée-là. Ils, ils, ils sont irradiés par cette victoire. Ils ont la force, même sans âge. Même si l'âge qui est dépassé. Mes amis, j'aimerais vous le dire à tous le Seigneur nous donne cette force à nous tous, qu'on soit jeunes dans l'âge, jeunes dans la conversion, âgés ou pas âgés, qu'importe. La référence, c'est l'expression. Cette armée, elle reçoit cela. Elle a, C'est une armée de, 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 de sujets, de soldats. C'est quelque part un, un groupement de personnes. Et, et, ils sont une force qui est rafraîchie. Et, et, et sa beauté qui est là, comme un, la rosée du matin. C'est Spurgeon, encore une fois, qui parle de cette façon concernant ce passage. Verset 4. « L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour... » toujours à la manière de Melchisedec. Donc l'Éternel l'a promis, hein, il ne va, il va pas se retirer de cette promesse, il ne s'en repentira pas. Ça met une déclaration qui suit dans un contexte très fort, très solennel, et, et vraiment le plus fort que possible, c'est dit. Dieu, il y avait en particulier le Père, il a fait un serment qui sera jamais annulé. Dieu, il a promis que son propre nom, avec son plein pouvoir, cette force complète, ça sera un accomplissement de sa parole, un décret, c'est-à-dire une décision irrévocable, omnipotente, que, qui est plus impression, impressionnant que, que nos assurances à nous. Et bien, il a donné cela, et c'est sûr et certain. Tu es un sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est un serment que Dieu a fait, en particulier concernant le Messie, son fils, Dieu le fils. Il a juré que ce Messie, il aurait donc un sacerdoce, ça veut dire un service éternel. Et qu'il était d'après le modèle, d'après le commandement de Dieu, selon l'ordre de Melchisédek. Alors, Melchisedec, il est mentionné une seule fois dans un récit de l'Ancien Testament, Genèse 14, verset 18 à 20. C'est un récit qui est bref, mais comme beaucoup d'informations sur Melchisédek. Abraham, il avait vaincu une confédération de rois contre son neveu, pour son neveu qui avait été pris captif, Lot, hein, en otage. Abraham, il est arrivé. Et là, il y a un prêtre mystérieux nommé Melchisedec qui est arrivé dont le nom signifie « roi de justice », il était aussi roi sur la ville, la ville de Salem, connue plus tard pour la ville de Jérusalem, et qui lui a fait le roi de la paix, qui l'a rendu le roi de la paix. ce n'était pas seulement un, un fidèle, un croyant, un fort envoyé du vrai Dieu, mais il avait ainsi un titre honoré, un prêtre honoré du grand, du très haut Dieu. La grandeur, a amplifié la grandeur du sacerdoce que, que, que Melchizedek avait, et Melchisedec, il a béni, il a fait du bien, il a pris euh, une prière sur lui, sur Abraham, en démontrant sa grandeur en tant que patriarche, euh, Abraham. Et Abraham a donné Melchisedec sa dîme, hein, et une, donc une dixième partie de tous ses biens, de tout son butin, de la bataille, comme mentionné dans Genèse 14. Il n'y a aucune mention de père ou de mère de Melchisedec, et il apparaît sans aucune généalogie. Il apparaît comme ça. Et donc, il sera un prêtre selon cette là, c'est un serment que Dieu a révélé, donc serment euh, comme quoi il est dans l'ordre de Melchisédech, euh, de l'ordre sacerdotal qui est autre que l'ordre sacerdotal d'Aaron. Sa Les prêtres israéliens étaient tous descendus d'Aaron et ils servaient dans le tabernacle, plus tard dans le temple. Ils offraient des sacrifices, ils menaient des cérémonies selon la loi de Dieu. Mais ici on voit que Dieu a établi un autre sacerdoce, un, avec un, un ordre précis, avec un modèle précis, celui de Melchisédek. Et tu seras prêtre pour moi pour toujours selon cet ordre », ça veut dire... ben c'est important que l'auteur des Hébreux, il va s'y référer cinq fois. Hébreux 5, Hébreux 5, 10, Hébreux 6, 20, Hébreux 7, 17 et Hébreux 7, 21. C'est à chaque fois une déclaration de Dieu que le Messie est revendiqué pour lui-même. Ça met l'accent sur l'idée que Jésus est le Messie et qu'il sert maintenant et pour toujours comme un grand prêtre, un grand sacrificateur et qui est vivant et actif. Donc on ne connaît pas, mais on sait que le rôle du grand sacrificateur était de faire une place sur cette terre, dans le temple dans le tabernacle, pour amener vers Dieu. Mais lui, Melchisedec, selon cet ordre-là, c'était d'avoir un service spécial dans le ciel, dans une autre dimension. Et donc Jésus a cette place dans cette autre dimension. Ça souligne que le sacerdoce de Jésus est meilleur que l'ordre qu'on a connu sur cette terre avec héros Et donc ça signale effectivement cette meilleure... Ce meilleur sacerdoce de l'ordre de Melchisédek qui était fondé sur un serment. Ça veut dire sur ce que Dieu a dit en serment euh, depuis euh, toujours, contrairement à l'ordre sacerdotal d'Aaron. Donc il y a vraiment une différence, c'est pour bien expliquer ce qui est sur terre et ce qui est dans le ciel. Son sacerdoce ne finira pas comme celui d'Aaron, qui était une figure qui était euh, transitoire mais réelle. Mais là, là, il est fixe, il ne bougera pas, il ne changera pas, il restera pour toujours. Euh, quelque chose bien sûr de réel et de, 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 de comment dire oui vraiment le vrai terme qu'il faut voilà de, de réel pour l'éternité dans le ciel au dieu de dieu donc l'église elle a, elle a vraiment à savoir que jésus joue ce rôle elle fera ce qu'il faut et qu'il y a ce pouvoir euh, royal des chrétiens aujourd'hui de venir grâce à, à la position que jésus a et prend pour pouvoir euh, toucher bénir chaque personne euh, qui s'approche de Dieu, donc par Jésus. Jésus a ce pouvoir comme jamais, vous le connaissez. Verset 5. Le Seigneur, à ta droite, brise les rois au jour de sa colère. Donc là, on continue bien sûr avec ce verset qui dit que le Seigneur est à, à sa droite. Le Seigneur, la, la, la faveur et la force, de la main droite, hein, généralement, d'une personne. Euh, elle est ici pour dire qu'il sort du trône, il est assis à la main droite de Dieu lui-même. Et maintenant euh, c'est Dieu qui se tient à sa droite, hein. C'est pas évident à suivre hein, dans, la, dans la fonctionnalité de la compréhension, mais maintenant le Seigneur, c'est-à-dire Yahvé et son roi, agissent comme un seul, une armée de, de puissance qui a été vu au verset 3, hein, qui n'est plus là, mais la bataille est celle du Seigneur, et non lui et son roi, mais ils sont unis ensemble pour faire ce travail et, et, et pour être vainqueurs, bien sûr. Et là il nous a dit « il exécutera les rois », donc avec l'autorité qui est mentionnée dans le psaume 110 ici, la force que le Messie a, elle s'étend aussi bien de Sion, mais ça va au-delà et ça apporte un jugement juste de Dieu, même contre les plus grands euh, rois, les plus grands euh, euh, responsables sur cette terre. Verset 6 et 7. Le Messie, ici on va voir maintenant, le Messie juge toutes les nations. Et donc le verset 6 et 7. « Il exerce la justice parmi les nations, tout est plein de cadavres il brise des têtes sur toute l'étendue du pays, il boit au torrent pendant la marche, et c'est pourquoi il relève la tête. Donc ici, il jugera parmi les nations, donc, donc dans sa conquête, le Messie, Jésus-même, il va exercer son autorité sur toutes les nations portant euh, son jugement. Il va porter son jugement sur chaque nation, sur chaque responsabilité, sur si un peuple a cru ou pas cru. Et il va remplir, alors là on le voit, hein, donc ce verset 6, euh, il va, tout est plein de cadavres donc ça va être rempli de lieux avec des cadavres ça semble anticiper ce qui va se passer dans la bataille d'Armageddon Apocalypse 16, verset 16 Apocalypse 19, verset 11 à le choix de chaque personne qui est comme écrasé sous son pied, quand il va être élevé parce que là il est venu en tant que serviteur pour l'instant, quand il est venu, la première venue de Jésus mais quand il va revenir, il va revenir comme un juge, pour l'instant il est venu pour qu'on l'accepte et que le jugement ne tombe pas sur nous, mais il reviendra comme un juge pour tous ceux qui ne l'ont pas accepté et donc il a, il a reçu maintenant cette autorité de la part de Dieu, il a reçu parce qu'il est, il est vainqueur, il a réussi, il est assis avec le Père sur son trône, comme on le voit dans l'Apocalypse 3.21, mais il est préférable maintenant qu'il soit sur le trône de notre cœur, que c'est lui qui soit reconnu comme le vrai Dieu et le vrai Père. Ici donc, euh, ce passage dit « Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays ». Donc, alors que les nations rebelles du monde et reçoivent leur jugement, là le Messie lui-même va... Euh, euh, comment dire cela euh, Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays, donc on, il, il va être élevé, il va être au-dessus de eux. Et curieusement, les commentateurs, ils ne savaient pas trop expliquer un petit peu, mais c'est au travers de l'humiliation que Jésus a vécue, euh, ben, c'est ce qui va donner la force pour le, la, la victoire. Hein. Euh, ce qui paraît être la croix va être une vraie victoire qui va se retourner, et là ça va être une poursuite victorieuse des ennemis. Euh, donc, euh, par exemple, vous vous rappelez, hein, comme les hommes de Gédéon euh, qui étaient pour euh, courir après euh, les ennemis et qui tombent, allaient jusqu'au ruisseau, il y avait une vigueur qui était en eux. Ben, en fait, cette vigueur, on la verra aussi en Jésus. Il y aura une force particulière qui s'annoncera là, jusqu'au bout, hein, pour, pour vaincre. Et on le voit dans, son, dans ce passage, il brise les têtes. Il boit au torrent pendant la marche. Et là aussi, effectivement, il y a ce, ce relèvement d'être rafraîchi, d'être exalté. Il boira. Curieusement, ben, il y a cet élément qui est donné d'être victorieux en, en buvant, comme s'il si, comme y avait un, un renouvellement de force au fur et à mesure. Alors qu'il y a des grands, des grands faits, des grandes choses qui vont être faites en ces instants et la victoire va être donnée. Et puis, donc, effectivement... C'est pourquoi il relève la tête. C'est-à-dire que quand il aura délivré la terre entière, le mal, tout ce qui s'est fait, ceux qui ont été des incroyants, des infidèles, ceux qui n'ont pas cru, et bien là, écoutez, la terre sera délivrée et le monde entier sera délivré de tous ses chagrins, de toute sa souffrance. Il, va, il y aura une grande gloire, il y aura une joie, il y aura de la louange. Et, et cette phrase, elle signifie que, comme on le lit dans le Psaume 3, le Psaume 27, verset 6, et bien, bien d'autres lieux ailleurs, ben, en fait, il va relever la tête de plusieurs. La tête de ceux, euh, en fait, il va amener la justice. Et en fait, ceux qui étaient tristes à cause d'une situation, à cause de choses graves, de choses, de choses injustes, maintenant, ils pourront relever la tête. Hein. Il relève la tête, il relève la tête de tous. Sa propre tête à lui-même, d'abord à Jésus, sera élevée, et c'est la victoire. Mais son peuple aussi sera, aussi, ils peuvent relever la tête parce que c'est le Seigneur lui-même qui aura relevé leur tête dans ces instants. Et poursuivre bien sûr le psaume 110, j'essaierai d'être beaucoup plus court, euh, je crois que c'était très important que le psaume 110 soit bien étudié sur tous, à hein, chaque chapitre important, mais ici on va être sur un psaume basé sur les acrostiches. Ça arrivait souvent hein, que ce genre de, euh, comment dire, de psaume soit basé sur les acrostiches, qu'est-ce qu'un acrostiche Ça veut dire qu'on utilise une lettre, euh, la le, lettre A, et on donne un nom, alors ça commence par la lettre A, hein, euh, encre par exemple, hein, et puis on, on décrit euh, le, le psaume avec un verset qui va commencer par A, la deuxième verset, un enfin, verset avec un B. Et là donc on est sur l'alphabet, entre guillemets, euh, euh, l'alphabet bien sûr hébreu, et donc on aura, euh, non pas la même chose, hein, je crois qu'il n'y a que 22, euh, si mes souvenirs sont bons, 22 lettres dans l'hébreu. Donc voilà, on a une somme acrostique, acrostiche, et ici, c'est des lignes qui commencent avec une, des lettres consécutives de, de l'alphabet hébreu, hébreu, qui fait qu rend plus facile pour le lecteur à l'époque. Aujourd'hui, vous connaissez ça, ça vous, dit, vous dites que oh bah c'est A, B, C, D, c il faudrait que c'est assez facile, mais à l'époque, hein, voilà, de trouver ça, le Saint-Esprit avait trouvé ça, bien sûr, pour aider à proclamer, mémoriser, la parole de Dieu. Et vous savez, c'est le but. Dieu veut qu'on se souvienne de sa parole parce qu'effectivement, elle va nous être utile pour la proclamer, pour la savoir. Pour... Et donc, ce qui vous paraît être connu aujourd'hui dans l'écriture, le, le, les langages et tout ce qu'il fait, le Seigneur l'a inventé en son temps et c'était digne d'être une leçon pour nous, de nous rappeler, de lire la parole de Dieu. Et on verra bien sûr que du verset je crois du verset 2 à 9 on verra que nous devons louer le Seigneur pour ses œuvres pour ce qu'il a fait pour chaque chose qu'il a préparée pour les choses qu'il a vues et au verset 10 on verra le dernier verset que nous nous louons le Seigneur pour sa sagesse qui viendra parce que le Seigneur voit des choses dans sa providence alors verset 1 euh, je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée ici on le sait comme on le connaît par exemple dans 2 chroniques chapitre 5 euh, il y a une congrégation. Une congrégation c'est toujours quelque chose, c'est un grand nombre. Hein. Là c'est l'assemblée qui est marqué, mais c'est le vrai terme, c'est congrégation. C'est toujours un grand nombre de personnes. Donc ne pensez pas à une petite, un petit rassemblement, mais une grande congrégation, je dirais comme un stade. Hein. Et quand ils étaient ensemble, rappelez-vous quand tout le monde était ensemble, comme un seul homme, parce que le but ce n'est pas de question d'être deux dans une salle, ou d'être vingt 000. Le but, c'est d'être une seule personne. Et bien, quand il y a une seule personne qui se tient dans la personne, dans la présence du Seigneur, donc la gloire du Seigneur descend, et là, dans le Temple, on l'a vu, pour 2 Chroniques 5, et personne ne pouvait rester là, tellement le Seigneur était descendu. Donc, c'est important, même, quand on a un moment de congrégation, de rassemblement de chrétiens, 2 ou 20 000, bien, que tout le monde soit un seul esprit, faire venir le Seigneur, que qu'on soit ensemble pour attirer, chercher la présence de Dieu. Et pas étonnant que le psalmiste, il dit que, on était, ils sont un à adorer dans la congrégation. Le verset 2, je continue. « Les œuvres d'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. » Ici. <rire> Mes amis, il faut beaucoup de fois pour être athée. Un athée, il regarde euh, un coucher de soleil, il regarde un repas, mais lui, voilà, il, ça ne lui fait pas plus que ça. Il ne sait même pas qui remercier. il va dire ben, merci au cuisinier, peut-être, hein, si il est reconnaissant. Mais nous qui connaissons, qui savons que le Père, c'est lui qui a fait ses œuvres, qui a fait ce coucher de soleil, qui a fait euh, cette lune magnifique, qui a fait euh, les étoiles, la, la voie lactée, les odeurs que nous respirons, ce qu'on voit, ce que nous connaissons. Voilà. Ben, nous savons que nous avons toute raison de louer le Seigneur et Dieu est est extrêmement bon et merci Seigneur pour tout ce qui nous fait vivre et il est digne, il n'y a aucune excuse pour ne pas l'adorer, c'est ce que nous faisons. Le verset 3, je continue avec vous, où il est dit, son œuvre n'est que splendeur et magnificence et sa justice subsiste à jamais. Ici, je suggère que l'œuvre que le psalmiste parle ici, ça nous parle de l'œuvre que Jésus a faite et qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas dire. Euh, Jésus, ce qu'il a fait, aucun homme n'a parlé comme lui. Euh, si on voit ce qu'il a fait, ça nous coupe quelque part, ça nous laisse sans voix, ça nous fait pleurer. Euh, on voit beaucoup de personnes qui approchaient Jésus à ses pieds, se mettait à pleurer. Euh, euh, Pierre, à la première rencontre, euh, au moment où Jésus a fait un miracle devant lui, il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », il s'est jeté lui, il a dit « Je suis un pécheur euh, ». Et ce que Jésus a fait, la croix à personne, euh, à notre place, personne ne l'a fait. Donc ça nous laisse sans voix. Merci Seigneur pour son œuvre. Versets 4 et 5. « Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Oui. » Dieu n'oublie jamais la promesse qu'il fait, mes amis. Ayez confiance en lui, Dieu n'oublie jamais les promesses. Si peut-être vous êtes dans une famille chrétienne et que vous savez que votre famille a été touchée particulièrement, il n'oublie pas, s'il a fait une promesse même à votre grand-père et que vous êtes un des petits-enfants, le Seigneur accomplira ses promesses pour faire ce qu'il faut dans votre famille et surtout dans votre vie. Verset 6 à 7, il nous a dit, il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. » Donc ici, euh, en fait, c'est de la propre main. La Bible, elle le dit, même les Juifs le croient fortement. C'est de ses propres doigts qu'il écrit les dix commandements. Et puis aussi, je crois vraiment que c'est Dieu qui écrit dans nos cœurs sa loi. Hein, si Dieu l'écrit sur, un, <rire> sur une pierre, nous qui avons un cœur des fois de pierre, mais le Seigneur peut écrire dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je le crois dans les moments où nous allons à l'église, ou dans les moments où on a un moment de serment à la maison, ou chez nous, ou dans un moment de prière, et qu'on lit la parole. Je crois que le Saint-Esprit peut marquer dans nos cœurs sa loi et l'aggraver pour toujours dans nos vies. Donc oui, je le crois, le Seigneur est capable de le faire avec sa propre main dans ma vie. Verset 8. Affermi pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Les commandements qu'il a donnés, le travail que le Seigneur a fait à la croix, la création qui m'entoure, qui vous entoure, qui nous entoure, tout ça, mes amis, c'est glorieux. Tout ce qu'il a fait, ses commandements, sa croix, la création, toutes choses que le Seigneur a faites, mes amis, c'est extraordinaire. Et nous devons être de ceux qui... Le louons continuellement que vous regardez ce qu'il qu vous a donné quand vous vous levez. Merci Seigneur pour l'endroit où vous habitez. Merci Seigneur pour toute la nourriture. Merci Seigneur pour la santé qui me reste. Merci Seigneur pour la respiration, l'être, toutes choses. Et on est reconnaissant pour tout cela. Le verset 9, il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Qu'est-ce que signifie la sainteté euh, c'est pas vous savez c'est pas une suffisance hein, spirituelle euh, d'être saint non c'est simplement ça veut en fait ça signifie être entier euh, en fait dès qu'on dépasse la ligne et qu'on n'écoute plus le Seigneur ben là on est on est on, on est dans le péché l'essentiel c'est que le péché euh, il détruit malheureusement il érode nos vies le péché continue de vous anéantir et de vous détruire alors que mes amis la sainteté c'est à dire ce que, la norme de Dieu là, dans laquelle il est, ça restaure ce que vous étiez censé être. C'est pourquoi il faut demander au Seigneur, « Seigneur, tu m'as rendu saint par ta parole, que je sois saint. » C'est pourquoi l'Écriture elle dit que l'homme qui craint Dieu et qui marche dans ses commandements, il marche dans la sainteté, ou il marche dans la plénitude, quelque chose de plein, comprenez La sainteté, elle mène au bonheur. Le péché conduit toujours à une grande tristesse et un profond chagrin. Seigneur, mets-moi à part comme toi tu es à part, Seigneur, de tout ce monde, de toute l'érosion, de tout le péché. Mets-moi à part comme toi tu es à part et mets-moi ça dans mon cœur. C'est ce que, quelque part, il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance, son nom est saint et redoutable. Et que, que le Seigneur me rende saint et redoutable aussi comme lui il est. Je continue avec le verset 10 pour finir. Il nous est dit ici « La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Ce psaume nous enseigne une chose. En plus de louer Dieu pour les œuvres qu'il a accomplies, nous pouvons pour le louer pour la sagesse qui va venir. Ça veut dire que Dieu il a une vision, ce qu'on appelle la providence. Il voit à l'avance. Vous voyez, la crainte du Seigneur signifie qu'on est tellement amoureux du Seigneur, tellement amoureux de notre papa, que nous avons peur de faire quoi que ce soit qui pourrait l'affliger, qui pourrait lui faire mal. Et c'est lorsque nous, nous comprenons cela, c'est-à-dire d'avoir confiance en lui, de, de faire quelque chose qui est contre lui, c'est là que la sagesse elle commence à venir véritablement. Lorsque Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, elle a commencé à verser de l'huile coûteuse sur Jésus, bah, Judas lui a reproché en disant « ouais c'est du gaspillage, c'est du perdu ». Jésus n'a rien dit. Et au contraire, il a félicité pour sa vue et sa perspicacité, sa vision. « Ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour moi, pour mon enterrement », il a dit dans Jean 12, 7. Les disciples, ils marchaient avec Jésus, ils mangeaient avec Jésus, ils l'écoutaient. Pourtant, il avait dit plusieurs fois, plusieurs reprises qu'il allait mourir à Jérusalem, mais ses paroles n'ont jamais été comprises. Alors que quoi Marie, elle, elle a compris ce que les disciples n'ont pas compris. Elle avait une dimension plus forte. Pourquoi Parce qu'elle adorait Jésus. Ceux qui craignent vraiment le Seigneur, ceux qui le craignent, ceux qui passent du temps avec le Seigneur, ils auront toujours une vue, ils auront toujours une perspicacité, ils auront toujours une sagesse que d'autres n'auront pas. Puissions-nous être de ceux qui l'adorions, mes amis, et qui prenions du temps avec Jésus, comme vous faites, mes amis, parce que c'est ce que vous faites. Et là, la dimension de la sagesse vient dans votre cœur. La dimension de ce qui prépare à l'avance vient dans votre cœur. La dimension de cette sainteté qui vient dans votre cœur et qui vous met à part et qui vous éloigne de votre péché, qui vous, qui, le, qui le dégage de votre vie. C'est ça. Et je remercie le Seigneur et je sais que vous l'adorez pour ça. Vous l'adorez pour tout ce qu'il a fait, pour la croix, pour la création, pour ce qu'il a fait en vous, pour ce qu'il a fait dans vos amis, dans les croyants que vous connaissez. Il fait toutes choses à merveille, que son nom soit béni, que le Seigneur puisse vous bénir dans tous les instants. Amen et Amen.